יום ההולדת של הילדים שלנו יכול להיות ברמה אחרת. בואו ונחקור ביחד רעיונות ליום הולדת בריא, מרתק, בראש שקט, קל, עם המנחה שלנו, זיווי קיווי. קבלו את הפודקאסט, רעיונות ליום הולדת. שלום, 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 זיווי קיווי כאן, הידוע גם בכינויו זיו רביב, אבא לשלושה ילדים, קוסם לילדים ואמן בלונים, ובתוכנית היום שני דברים מגניבים. הדבר הראשון, ראיון עם יובל שאשא, מטפל בפסיכודרמה, בוגר תואר שני, שחולק איתנו כמה מהתובנות שלו, איך להתמודד עם ההתרגשות של הילדים, ועם כמה מקרי קצה מעניינים, ש... שהאמת יכולים לקרות לכל אחד. ובנוסף, בסוף הראיון, שלושה טיפים לגבי הפעלות שאתם יכולות לעשות בעצמכן, או אתם יכולים לעשות בעצמכם במידה ואתם אה, מארגנים יום הולדת ללא מפעיל. תישארו לאחרי הראיון וניפגש מיד בקצה השני. שלום, שלום, היום המרואיין שלנו הוא יובל שאשא. יובל הוא בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה ובוגר בתואר שני בפסיכודרמה, הוא מטפל רגשי מחולון, ואנחנו מכירים כבר מזה כמה שנים, יש לך תחביב גם לאורך הרבה שנים של תיאטרון ושל קוסמות, כך שיצא לנו להיפגש בכל מיני הזדמנויות, זה היה נורא נחמד, ודווקא היום אני רוצה לדבר איתך על משהו שהוא קרוב מאוד ללבך, משהו שאתה מכיר אותו, וזה... החוויות של ילדים בהקשר יותר גם של ימי הולדת. אז קודם כל שלום יובל שאשא. שלום, שלום. ספר לנו קודם כל, כדי שקצת נכיר אותך, אני מבין שאתה מטפל בילדים שיש להם איזה שהם מצוקה רגשית או, או שהם צריכים טיפול רגשי. מה זה בכלל טיפול רגשי? מה עושים בטיפול רגשי? אוקיי, okay, אז טיפול רגשי באמת מתעסק קודם כל ב- בילד ובצרכים שלו, הבסיסיים שלו. כל המאוויים הראשונים שיכולים להיות מבוטאים בכזאת, בדרך כזאת או אחרת, אם זה בחרדות, ואם זה בהתקפי זעם, אם זה בהיפראקטיביות, או סתם גם בצד השני ילדים שהם יותר נכבים אל הכלים, יותר קשה לפרוץ או לפתוח את הפן החברתי שלהם. היום הרבה יותר קל להסתגר בתוך הבית ולא לייצר אינטראקציות כאלה. אז אנחנו באמת מאפשרים להם מקום שבו הם יכולים להוציא את הרגע שלהם בצורה נקייה. איך שהם רוצים שהוא יהיה, איך שהם רוצים שהוא יבוא, ולהבין ביחד איפה בעצם הם חוסמים את עצמם, ואיזה דברים הם יכולים לעשות כדי גם להיות במיטבם, גם נפשית וגם פיזית, להביא את הכלים, לחשוף את עצמם כמו שהם רוצים, החוצה. זה משהו שבעצם ההורה בדרך כלל הוא, הוא מחליט שהילד שלו צריך את זה, או שרופא מחליט את זה, איך מגיע למצב, בן אדם מגיע למצב שהוא מחליט או שהוא מבין שהוא צריך מטפל רגשי. אז יש, קודם כל יש כמה אפשרויות. באמת שהאפשרות הראשונה והגדולה יותר בילדים, זה באמת ההורים שלהם, כי הם בעצם הבסיס לכל תקשורת שלהם. בגילאים מוקדמים זה אפילו נתלה רק בהורים. אז בעצם טיפול רגשי, צריכים אותו קודם כל בכל המובנים. זאת אומרת, גם הורים וגם ילדים יכולים, ל... ל... יכולים להרוויח מטיפול רגשי. בעצם טיפול רגשי זה טיפול פסיכולוגי לכל דבר. כשהוא נעשה אצל ילדים, הוא חייב לכלול מעורבות של ההורים בעצם. להורים יש חלק מאוד גדול בחייו התפקידים של הילד, במשך היום יום שלו. והוא גם מודע לכל הקשיים שיש לילד, ולכן הוא פשוט לא יודע כיצד לקבל כלים להתמודד איתם, לתת לילד כלים להתמודד עם דברים שהוא מתמודד איתם, אם זה חברתיים ואם זה רגשיים כמו פחדים וחרדות והרטבות, ואימפרקטיביות, חוסר ביטחון עצמי, חוסר יכולת להסתדר בחברה, האם זה 
יש מגמה הולכת וגדלה של ילדים שנשארים בתוך הבית בעצם מול המחשב ויוצרים את כל האינטראקציות החברתיות שלהם בתוך העולם הזה ולכן האינטראקציות החברתיות שלהם בכיתה, בבית ספר, במסגרות שהם הולכים אליהם מאוד קטן הרבה פעמים הם חושבים שכל העניין שלהם לא מעניין עם אף אחד ואז כמובן הם מרגישים מאוד חלשים וקטנים או שאין להם מה להציע ובעצם טיפול רגשי ייתן להם את האפשרות למצוא את עצמם למצוא את מה הם טובים בו, חזקים בו להוריד חרדות, למצוא כוחות חודשים בעצמם, ולהוריד משחקת מאוד מאוד גדול בתוך הדבר הזה. הם יכולים לעשות המון פעולות במהלך החיים של הילד, כדי לספק לו את העזרה הזאת. מעניין מאוד. אז בעצם אני מבין ממך שטיפול רגשי יכול להגיע במגוון מאוד רחב של מצבים, ואני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר, גם בתור אבא לשלושה ילדים, שהיו שלבים שבהם באמת עברו לאשתי ולמחשבות על, על טיפסוק כזה או אחר, בסופו של דבר כל מיני חוגים שבחרנו לילדים שלנו היו בהקשר לצרכים שלהם שהרגשנו שחסרים, אבל גם אני, אני שומע חלק מהחוויות שאתה מדבר על הקשר עם, ה, עם ההורים גם שההורים חייבים גם בעצם להיות חלק מהתהליך באופן מוחלט ואבסולוטי לפעמים אני רואה סימפטומים שאתה מתאר בהקשר של יום הולדת זאת אומרת ילד שביום הולדת שלו יהיה מאוד ביישן או ילד שיהיה אה, מאוד אפילו סגור בתוך עצמו, בתוך איזושהי בועה, וחווה אפילו סוג של מצוקה בהקשר של הצורך באיזושהי הכרה חברתית, או הצורך בדברים שיהיו בדיוק כמו שהוא רוצה. מה, מה דעתך? זה, זה נורמלי? זה חריג? אז, אז זה, זה מאוד נכון מה שאת אומרת. בסופו של דבר, ילד במצב החברתי הזה, שהוא מורעב חברתית נגיד, יהיה לו יותר קשה לייצר עבורו את היום הולדת שהוא רוצה, שמה שהוא מפנטז עליו ומה שהוא יכול במציאות להשיג מאוד מאוד שונה ופה יכול להיכנס הרבה ולהגיד לא, דווקא יש לנו כוחות לעשות את זה ביחד. הרבה פעמים ילד לא יגיד, הוא פשוט יבטל, הוא יגיד אני לא רוצה יום הולדת, אני לא רוצה לעשות אירוע גדול, אין לי, אולי הוא יבוא ויגיד אין לי מספיק חברים, אני לא מכיר מספיק אנשים, זה, זה הרגעים המאוד חלשים שילד לא נתקל בהם במשך השנה ופתאום יכול להגיע למקום שפתאום חווה אומרת כמו שהוא לא מהנה, כי הוא לא מצליח למצוא בו הנאה, יש הרבה אכזבה סביב המקום החברתי, יכול להיות לא, עשו לו משהו שהוא לא ציפה לו, או לא רצה אותו. ואתה חושב שבתור הורים, אז אנחנו רוצים, אנחנו ככלל אצבע, אם יש כללי אצבע בנושא של טיפול, או, או רגשות, או ילדים, היית חושב שאנחנו כהורים היינו רוצים... לשכנע את הילד כן שיהיה לו יום הולדת? מה, איך אפשר להתמודד עם כזה מצב? אני חושב שקודם כל, הדבר הבסיסי של הורה זה להתעניין. ולא להתעניין במה שהוא כהורה רוצה להתעניין, אלא לבדוק מה הילד רוצה. גם אם הילד אומר שהוא לא רוצה יום הולדת, אנחנו לא חייבים לדבר על יום הולדת. יש עולם שלם שהילד אה, בא איתו, פנימי של הרוב, הוא נסתר מההורים. אה, מכל מיני סיבות. אה, ואני חושב שככל שההורה מעורב יותר בגחמות הפנימיות של הילד, הרצונות שלו האמיתיות, ההוויה שהוא אוהב, למשל, דוגמה, בוא ניקח את התיאטרון שאני התעסקתי בו המון שנים, זה בא מתוך צורך. אני הייתי מאוד היפראקטיבי, תקופה ארוכה מאוד, ובעצם חיפשנו, אימא שלי, שאדם טיפולי לא פחות ממני, יחות, מצא לנכון שאני צריכה לפרוק אנרגיה והיא חיפשה מה יתאים לי והיא ראתה שההתייחסות שלי לבמה עוזרת לי לפרק את האנרגיות האלה, היא ראתה את זה באיזו הופעה שהופענו פעם, מי שהופיע העלה אותי לבמה 
וכאיש השתתפתי בחלק, וזה משהו שלא דיברתי, לא הפסקתי לדעת תקופה ארוכה. אמא שלי לקחה את זה ואמרה, או, יכול להיות שיש משהו שמעניין אותו, וזה משהו שהוא יכול להפיק ממנו תועלת, גם בפריקת התוצאה וגם לתת התוצאות שהוא מחפש. אז ברגע, בעצם בזה שהיא הלכה עם הרצון שלי, התחלתי אחרי זה לייצר המון דברים ביחד איתה, כי לא פחדתי לשתף אותה במה אני באמת אוהב ובמה אני באמת רוצה. אז חשוב שהורה, תשאל את הילד שלו מה הוא רוצה, זה קודם כל. אז אני רוצה להרחיב בנושא הזה של מה הילד רוצה, ולשאול אותך דווקא בגלל שיש לך ניסיון טיפולי וידע על, על הפסיכולוגיה של הילד, עד כמה אנחנו כהורים טוב שנלך לפי מה שהילד רוצה? האם זה בריא בשבילו שנקשיב לשיגונות שלו במרכאות? ו- ואיפה מבחינתך הגבול שבו זה מעולה לבין שזה לא מתאים? אני חושב ש... טיפול רגשי בילד, יש לו שני כתבים, בסדר? יש גבולות והכלה. זה שני מדדים שדרכם אנחנו אה, בעצם מספקים לילד את הצרכים שלו, בסדר? הצרכים שהוא רוצה באמצעות הכלה, והצרכים שהוא צריך באמצעות גבולות. אה, שני הכתבים האלה יכולים להיפגש גם פה. זאת אומרת, הילד יכול לפנטז ולפנות דברים הרבה מעבר ליכולת, ואנחנו נקשיב להם וננסה לתרגם אותם לדברים מעשיים. שנמצאים בתוך הגבולות שאנחנו יכולים לייצר. הגבולות יכולים להיות כספיים, יכולים להיות גבולות של מקום, יכולים להיות גבולות של דת או לא דת, תלוי מה אני מרשה בתוך הבית בגבולות שלי ואיך אני רוצה לחלק את הילד. יש מושג בפסיכולוגיה חשוב שנקרא אימא טובה דיה. המושג הזה אומר שאני יכול לעשות לילד שלי הכי טוב שאני מסוגל. וזה בתוך המגבלות שאני שם בבית שלי ולעצמו, ולכן אם אני גם אקשיב וגם אתן גבולות, הגבול הוא לא בעצם להגיד לו לא, אתה לא יכול לקבל את זה כי אני לא מסכים, זה להגיד לו, אני כאן כדי לשמור עליך שתעשה את ההחלטות הנכונות בדרך שלך, ואני עדיין אשמור עליך בגלל הניסיון שיש לי, ההורים שלך, אני יכול לייצר לך גבולות שאתה תפקד בהם טוב יותר, ותרגיש שאתה בטוח, זה אחד הדברים הכי חשובים בילדים, זה לתחושת הביטחון ותחושה שמכילים אותם. מה שאני מבין ממך, אני חושב שזה ממש כלי אה, שקל להבין אותו, ובגלל זה הוא גם חכם, שהעניין הזה של להבין שמצד אחד יש את הגבולות ומצד השני יש את ההכלה, והעורר, התפקיד שלו זה להצליח להחזיק בשתי הקצוות של, של, של השרביט קסמים הזה. ובעצם אם הילד, השיגעון שלו הוא במסגרת ה... החוקים של הבית והתקציב הסביר של המשפחה והוא רוצה אבל עוגה בצורה של פנה עוגה בצורה של לא יודע מה של סוס עם קרן במצח וכנפיים של דרקון לא יודע מה אז אם זה לא עולה יותר כסף וזה לא כזה ביג דיל אז האם הוא יכול להחליט אוקיי אני אתאמץ בשבילו ואעשה את השיגעון שלו שהוא החליט איזה מפלצת ספציפית שהוא רוצה. מצד שני, אם הוא רוצה משהו שהוא במסגרת, בניגוד לכללים סבירים, אז זה, זה, זה שובר את הגבולות, והמטרה שלנו כהורים זה לשים את הגבולות על, על הילדים. אני אבין אותך פחות או יותר נכון? כן, צריך להבין שילדים בגילאים צעירים, אנחנו מדברים בגילאים שלוש עד שמונה תשע אפילו, שזה כבר גיל החניון המאוחר, בעצם נמצאים במקום שבו יש מרחב ביניים, בין מציאות לדמיון. והערבוב הזה נמצא גם בתוך המס... עולם המשחקי שלהם והעולם הדמיוני שלהם ולרוב הוא מתערבב בעולם המציאותי, זאת אומרת הם יכולים לרצות דברים שהם לא ממש מסוגלים לה... להעסיק, כמו למשל ילד בן שש יכול לשאול אמא למה אני לא יכול לעוף, 
כשהוא רואה את זה בסרט, כי הוא יכול לדמה את זה במציאות ולעשות רצון, ואז אנחנו כהורים יכולים להכניס אותו לפרוטו ולהגיד לו, אתה לא יכול לעוף, אבל אם תרצה אתה יכול לעוף לטוס במטוס. זאת אומרת, אנחנו יכולים לספק לו את הרצון שלו, את הפנטזיה שלו, אבל ברמה המציאותית, ששם אנחנו בעצם נתנים בגבול. כן? מעניין. אני שמעתי פעם ילדים, בנים שעמדו בתור לקבל בנון, והם דיברו על היום הולדת. אני רוצה לשתף אותך על זה כדי שתגיד לי מה אתה חושב על זה. עמדו שני בנים, אני חושב שזה היה בכיתה ב' או א', משהו כזה, באזור גיל 7-8, והילד אחד אמר לחבר שלו, אתה יודע מה אני הולך לעשות ביום הולדת שלי? אני הולך לעשות משהו אדיר, יום הולדת בלאגן. והילד השני אמר, מה זה אומר? והילד הראשון אמר, אנחנו פשוט נעשה בלאגן, ונרוץ, ונלך מכות, ויבואו רק הבנים, ונעשה בלאגן. מה דעתך על מה אימא צריכה לעשות כשבא אליה הילד ואומר לה, אני רוצה לעשות יום הולדת בלאגן? אז זה ממש מגניב. זה מגניב אותי באופן אישי בתחום מטפל, כי אני מתעסק בעולם דמיוני המון. וגם בתוך הקליניקה שלך, בעצם בטיפול, יש מגבלות של מרחב. יש מגבלות של מקום, אתה לא יכול לייצר כל פנטזיה שהילד רוצה הרי, כי זה לא הגיוני, אבל אתה כן יכול לתת, לתת לו את הכלים לייצר את הפנטזיה הזאת בצורה... אה, אתה משתמש בעצם בדמיון שלו ככלי. כשאנחנו מדברים על המרחב בעיניי ועל בין מציאות לדמיון, בעצם דמיון של ילד לא חייב להיות מורכב. היום אנחנו רואים טלוויזיה, זה לא כמו בשנות ה-80 שייצרו למשל מדע בדיוני, שהכלים היו פשוטים יותר והיה יותר קשה לעשות את זה. ילד לא צריך הרבה. בשביל שהדמיון שלו יפוך למציאות. יש לו כבר את הדמיון הזה בתוך הראש, הוא כבר יצר את העולם שהוא רוצה, אתה יכול רק לספק לו כלים, ואפילו כלים מינימליים, לייצר את הפנטזיה שלו. למשל, ילד שתיתן לו כובע ותיתן לו מקל, יכול להפוך להיות קוסם. נכון, בדמיון שלו הוא קוסם, הוא רק צריך את הקרקע הפרויה ואת השיתוף פעולה שלו כדי לייצר את זה. אז אני תמיד מציע, לשבת עם למשל, בלאגן, בסדר? אז בואו נפרק מה זה בלאגן, בואו לילד ונראה לו... מה, מה, מה אתה רואה כשיש בלאגן? מה אתה חושב? כשאתה שומע בלאגן, מה היית מדמיין? רושמים את כל הדמיון על דף. ממש, זה יכול להיות הכי הזוי בעולם. חדי קרן מעופפים יגיעו וירדו מהשמיים. זה מה שאני רוצה. עכשיו, אנחנו לוקחים את הפנטזיה שלו ואנחנו אומרים מה אנחנו יכולים ומה אנחנו לא יכולים לייצר. ואיך אנחנו עושים את זה ביחד. תאמינו לי שהילד, אם זה הרצון שלו, הפנטזיה שלו, הוא כבר בנה אותה. כלומר, צריכים לספר לו את הכלים הבסיסיים לעשות את זה. כיסאות, קצת צבע, כמה דפים אפשר לקשט, חדק שיהיה אפילו יער, אפשר לשים בד כחול הרצפה, הוא יהיה ים. וכל ו- דבר, הדמיון יכול להגיע למציאות. אז אם הילד רוצה בלאגן, אז אפשר לייצר למשל זירה שבה מותר ללכת מכות גם. עם משהו ספציפי, ולשים שם חוקים ספציפיים. כמובן שצריך לשמור עליהם, אבל הוא עדיין נכווה את החוויה שהוא רצה לייצר. ככה אנחנו נחזק אותו בעצם. זה, זה אתה בדיוק מוליך אותי לשאלה הבאה שלי ש, שקשורה ללחזק ולהעצים שזה משהו שכבר הרבה זמן רציתי לשאול מישהו כמוך שמטפל בילדים ויש לו את הרקע גם הפסיכולוגי אבל אני רק רוצה לפני זה לחזק את מה שאמרת בעצם מה שאתה אומר זה שאנחנו יכולים לשבת עם הילד ולנסות להבין איתו מה, מה זה בדיוק הדבר הזה שהוא רוצה בקשר לדוגמה שנתנו של בלאגן ויכול להיות שאנחנו נבנה לו מעין לא יודע מה זירת היאבקות מוגנת עם ספוגים ויהיה שם פשוט איזשהו משחק שמייצג עבורו את בדיוק את מה שהוא רצה את, ה, את הבלגן הזה אבל אנחנו יכולים כהורים להפעיל את השיקול דעת למצוא משהו שהוא גרסה 
סבירה ותחת שליטה שבה נוכל בעצם לקחת את 30 הילדים או, או יותר בכיתה. אני חושב שפה, אני, אני חושב שכאן, אם אתה כהורה, ואין מה לעשות, אנחנו בני אדם, לא כולנו יצירתיים, יש לנו את היכולת הדמיונית יצירתית הזאת, כי לא עבדנו עליה, לא פתחנו אותה, אנחנו עובדים בעבודה ריאלית יותר. אז יש אנשים שזה גם תפקידם, זאת אומרת, נכון, העלות היא לא גדולה, היא, היא, היא לא קטנה, היא יכולה להיות קצת יותר גדולה, אבל אתה יכול לקרוא בן אדם שהוא יודע לייצר את הפנטזיה הזאת באמצעים זולים יותר. ואז גם אה, תוכל להשקיע את הכסף פה במקום של או זה מה שהילד שלי רוצה ואני לא אזמין לו עכשיו קוסם כי זה מה שאני אוהב וזה מה שאני חושב שזה קונספט יום הולדת עבורי. יש המון המון מפעילים ואנשי מקצוע שיודעים לעשות את הדבר הזה. אני ראיתי אותך עושה את זה לא מעט פעמים. תודה. האמת היא, זה מזכיר לי שלפני כמה ימים היה לי יום הולדת לילד בן שלוש שאוהב קסמים בגלל זה הזמינו אותי, אבל הוא גם נורא אוהב את אליעזר והגזר. ובנינו לו דמויות מבלונים של אליעזר והגזר, של אלישבע ואליעזר והחתול וכל הדמויות, ובסוף, ביום הולדת שלו, של החמוד הפספוס הזה בן השלוש, כל מה שהוא רצה זה פשוט רק שנקריא לו את אליעזר והגזר. זה לא עניין אותו יותר מה זה קסם, לא שינה לו שום דבר, הוא רצה את זה וזהו, והמטרה שלי הייתה שם גם לזרום. זאת אומרת, להיות שם בשביל האימא, להעצים אותו במקום שלו. בואו נדבר קצת על העצמה, או איך אתה קראת לזה חיזוק, אני חושב שאנחנו מדברים על אותו דבר. יש איזשהו טרנד הורי, או לא הורי, פסיכולוגי, אני יודע שפסיכולוג חברתי, אדלר, דיבר על זה רבות, על הצורך להעצים ילד. אבל אני רוצה לשאול אותך, למה קיבינימט צריך בכלל להעצים או לחזק ילדים? טוב, תשמע, כל אחד מאיתנו בעולם הזה רוצה הכרה. ואנחנו רוצים את ההכרה הזאת לא מגיל 30 שמצאנו את המקצוע שלנו ומכירים בנקרא אנשי מקצוע טובים, אנחנו רוצים הכרה בנו כאדם. וזה מתחיל מהשלבים הראשונים שלנו כילדים קטנים. כבר בגיל שנה, חצי שנה אנחנו בוכים כי אנחנו רוצים שיכירו בנו שאנחנו שם ושיש לנו צרכים. אם אנחנו כהורים נתעלם מהצרכים האלה, אנחנו בעצם נגרום לילד להתפק בעצמו לאורך החיים, ואז שני דברים יקרו. אחד, הוא יכול לאבד את הדמיון הזה ואת הצורך הזה להיות ילד, כי יחשוב שלהיות מבוגר זה עדיף, ואז הוא יאבד חלק ושלב מאוד מאוד חשוב בהתפתחות שלו. ומצד שני, ככל שאנחנו נעצים את הרצונות שלו יותר, הוא גם יהיה טוב בהם יותר, והוא גם ישאף ליותר. הוא יגיד, אה, הנה משהו שאני רוצה, אני אוהב אותו ואני יכול להגיע בו אה, למקומות גבוהים יותר. זו חשיבה חסית מופשטת וחשיבה בוגרת, אבל ילד רואה את זה ב... וואי, אני עושה משהו ממש משמעותי. אה, תראו, הנה, ההורים שלי, המשפחה שלי, כולם אוהבים את מה שאני עושה, אני יכול להמשיך להתמיד ואני יכול להיות טוב במשהו. ההכרה שבזה שאני יכול להיות טוב במשהו שאולי אחרים פחות טובים בו כבר שם אותי בנקודה יותר גבוהה בעיני עצמי. ואנחנו רוצים שילד יראה את עצמו כיפה וגדול וחזק וחכם גם אם הוא לא תמיד כזה. בעצם מה שאתה אומר זה שלילדים כמו לבני אדם מבוגרים יש, אה, יש צורך בהכרה יש צורך בזה ש, שיכירו בו, באדלר קוראים לזה בעצם הצורך בשייכות חברתית, אתה חלק מאיזשהו מרקם חברתי שאתה מביא תועלת, ואם מכירים בך זה חלק מהתועלת שאתה מביא לסביבה שלך. משמעותי, כולם רוצים להיות בעלי משמעות, בעצם אנחנו כיצורים הולכים על העולם, ברצון להיות בעלי משמעות. וזה צורך טבעי שבנוי בעצם היותנו 
ובעצם היותנו רווחה חברתית שעובדת כחברה ולא כיחידים, כן יש לנו אינדיבידואליות בתוך החברה, שזה נושא אחר לגמרי, אבל אנחנו עדיין שייכים לחברה מסוימת, ויש לה כללים, ואנחנו רוצים להיות משפיעים בתוכה. אז בעצם הילד גדל, הוא רואה שמסביבו קיימת היררכיה, הוא מבין שבהיררכיה יש כמובן את הקרובים אליו יותר, המשפחה, ויש היררכיה שלמה מסביב, של מטפלת, או של גננת, או של מורה, ויש היררכיה חברתית עם החברים שלו, שחלקם במירכאות שווים יותר לפי איך שהוא תופס אותם, ואז הוא מרגיש שהוא צריך, יש לו את הצורך הזה, צורך אמיתי, למצוא את המקום שלו בתוך ההיררכיה, והדרך שלו לזהות את ההיררכיה שלו, או, או לזהות את זה שהוא משמעותי בהיררכיה, זה בין השאר לראות שמכירים בקיומו, לראות שמכירים בייחוד שלו. עכשיו, ובעצם אחר כך, אם אנחנו נאפשר את זה, ילד שיצבור את הביטחון הזה, שבאמת יש לו חשיבות חברתית, יש לו מקום בעולם הזה, ומכירים בו, אז הוא יהיה חזק יותר, הוא ימצא את הדברים שהוא טוב בהם עוד יותר ועוד יותר, הוא יתמחה בהם ובאמת הוא יהיה עם ביטחון עצמי, להיות עם מודעות עצמית, למצוא דברים שהוא אוהב וטוב בהם. זה לא רק אה, אה, למצוא משהו שאני טוב בו כדי להיות גדול בו בעתיד, אלא זה בעצם הלמידה שלנו כל החיים, שאם יש משהו שאני מתעסק בו ואני אוהב אותו, בסדר? אז יש לי משמעות, אני לא חייב לעשות משהו כדי להיות מאוד טוב בו ולהרוויח ממנו כסף. זה לא הכוונה להיות מצוין, זה להיות, אני מסוגל להגיע לשם, אני מסוגל להיות טוב במשהו, אני יכול לראות לעצמי את הטוב ואת הכוח להיות משמעותי, או להיות טוב, ולראות בעצמי כחזק, ואז אני גם אעלה בהיררכיה החברתית שלי באופן טבעי, כי אם אני אתפוס את עצמי כאדם, כילד חזק יותר, בעל משמעות ויכולות, אני אהיה מוכן להראות את זה לאחרים, ואז אני אמצא את מקומי בצורה טובה יותר. מעניין מאוד מאוד. אני רוצה לסיום, זה היה ממש מרתק לדבר על זה, ובאמת נושאים ש, שהם חשובים. אני רוצה לשאול אותך אם יש לך טיפים, כי אתה הרבה פעמים גם מטפל במקרים שיש ילדים שהם מאוד כועסים, או מאוד מתוסכלים, או אולי אפילו, אולי אפילו מגלים איזושהי התנגדות, התנגדות ו... למשהו שקורה בחיים שלהם וכאלה מצבים בימי הולדת יכולים להיות אכזבה גדולה להורה כי הוא רואה שהילד באיזשהו תהליך של התנגדות למה שקורה מסביבו ואחרי שהשקענו את כל המחשבה והזמן והרצון הטוב להעצים את הילד פתאום אנחנו רואים שהילד קצת בהתנגדות או בסגירה איך אפשר לנסות לעזור לילד לצאת מכזה מצב אוקיי, okay, אז אני אפרק את זה לשניים, כי אני חושב שיש כאן שאלה אחת, יש מצב שבו הילד מאוד מאוד התרגש לקראת מה שהולך להיות, איזה כיף, יום הולדת, יום הולדת, יום הולדת, מגיע מפעיל, רציתי, 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 מגיע המפעיל והילד לא מפגע להיות שם. הוא פתאום מרגיש נבוך, הוא מרגיש חלש, הוא הולך לחדר, ואז קוראים אחד משני דברים, או שהאבא מתבאס בשביל הילד, או שהאבא כועס עליהם, ההורים כועסים, כי אין מה לעשות, לפעמים הם רוצים את זה יותר מהילד. שזה הדבר השני, הרצון של ההורה יותר מאשר הילד, וזה יכול להוריד אותו גם, זה גם יכול לגרום לתחושה של אף אחד לא מזמין אותי. אז קודם כל תמיד חשוב להבין שאפשר להגיד לילד זה בסדר, אתה לא חייב אם אתה לא רוצה, יש לך בחירה, שזה טיפ מאוד מאוד חשוב, לתת לילד את האפשרות לבחור איפה הוא רוצה להיות עכשיו, 
ואם זה אומר שהוא צריך זמן מעבר, שכולם באים, ויש המון לחץ עליו, והוא מרגיש ככה עמוס, והוא בורח לחדר, כי הוא יהיה ביישן ושקט יותר, למשל, אז קודם כל ללכת ולתת, ולהגיד לו, זה בסדר. זה בסדר שאתה פה, זה בסדר שם, כשאתה נכנס לחדר, ואני, אני כאן איתך. בוא, בוא תגיד לי מה אתה רוצה לעשות, אתה רוצה שנתחיל ונחכה לך? אתה רוצה שאני אחכה לך כמה דקות, תשתה ותירגע, אתה רוצה שאני אלך? והרבה פעמים שווה לתמלא לו את הרגשות שלו, כי הרבה פעמים בריחה בחדר, מתוך מקום שאני לא מבין את הרגש שאני נמצא בו עכשיו. ואז אפשר לתמלל את זה, אפשר להגיד את זה במילים לילד, למשל, אני יודע שאתה מאוד מתרגש ואתה לא יודע איך להביע את זה. אתה מרגיש שיש לך פרפרים בבטן, אתה... אתה אפשר להגיד, להשתמש בכל מיני דימויים, כמו מחנק ויש לי גוש בגרון, או אני מרגיש כאילו בלעתי משהו לא טוב, וצריך לתת איזה זמן לעבור, ואני איתך, ואני מבין אותך לא לכעוס, להבין, לקבל, גם אם אתה כהורה, ואם למשל, יש פיצול בין ההורים בדבר הזה, אבא מאוד כועס, והאמא עכשיו יכולה להבין, ולהיות יותר בשליטה, כדאי להרחיק צד אחד, ולהיות שם כדי להכיל. לרוב, אם תיתן לילד מספיק זמן, הוא יצליח לאסוף את עצמו מחדש וכן לקחת חלק. דבר שני, לעזור, טיפ, טיפ מאוד חשוב זה לתת לילד להיות מעורב בכל השלבים של הבנייה של היום הזה, אם הוא רוצה לסדר את התקופות, אם הוא רוצה לסדר את השולחן של האוכל, אם הוא רוצה לעזור בלקשט, ואפילו, אני חושב שאחד הדברים שאתה כאדם שהולך להמון ימי הולדת ויודע את זה, הרבה פעמים אני כמפריד, אתה רוצה לבוא ליום הולדת ולתת לילד תחושה שאתה איתו. אם אתה מרוויח את הילד, נכון? אז הוא יהיה הפרטנר הכי טוב שלך כל הערב, והוא יעשה לך, ייתן לך הכי הרבה עזרה, וגם הוא יהיה הכי הרבה ייהנה, והרגישו מאוד חזק שם. אז אני יכול להציע להורים לתת למפעיל לעשות את העבודה שלו, הוא יודע להתחבר לילדים, לאיש מקצועי שזה העבודה שלו, והוא יודע איך למשוך את הילד. לפעמים, אני רוצה להגיד שהילד הולך לחדר, לעיתים אתה כקוסם, או כבעלות שהוא נורא התרגש ורצה שתגיע, והוא קצת רואה אותך מלמטה, יש לך את הדמות בעל חשיבות עבורו, אתה יכול להצליח לפעמים יותר מההורים במקום הזה. מאוד אהבתי את זה שהזכרת שוב את המילה הזאת, הכלה, בהסבר שלך על איך אפשר להתמודד עם מצב כזה. ובאמת, ההכלה הזאת היא אפשרית כשיש לך מספיק זמן, כשאתה ככה יודע... שאולי אפילו לפני הזמן, מספיק זמן הגיע מפעיל והספיק להיות קצת עם הילד ואז אפשר לזהות את הבעיות ולפתור אותן בזמן ו- ובאמת יש לה הרבה מקום לדבר כזה מצב להיות בהכלה כלפי הצורך של הילד ואני, וכמובן שבאמת לפעמים מישהו מבחוץ פשוט אין לו את המעורבות הרגשית אז קל יותר לבדוק עם הילד מה, מה כן מתאים לו, מה הוא, מה הוא הכי רוצה עכשיו לעשות ולפעמים גם במרכאות אה, לפתות אותו עם איזשהו קסם או איזשהו בלון שהוא נורא נורא רצה כבר והחשיבות הזאת של להקשיב לילד ולדעת מה הוא רוצה ולתכנן איתו את ההולדת זה גם כנראה ימזער את המקרים שכזה הדבר קורה כי יש לילד כבר, הילד יודע למה לצפות. בעצם הילד מגיע מוכן למה שהולך לקרות ולא יהיה לו שום הפתעה שהוא הוא צריך להיזהר ממנה או להגיב אליה בצורה שהוא לא, לא יודע איך ואז יהיה לו הרבה יותר קל. לפעמים אפילו כשאתה מזמין את המפעיל לדבר איתו עם הילד בטלפון לתת שההורה ייתן לילד לקחת שביתה שם ויגיד לו מה הוא היה רוצה 
אני חושב שכל מפעיל היה נותן לזה יד, כמו שאתה יכול, אם אתה רוצה הפעלה של בלונים, אז אתה יכול לשאול איזה בלון אתה רוצה ולהכין אותה, ואז אתה ישר מייצר חיבור, נכון? אז גם ההורה יכול לעשות את אותו דבר, אם ייתן, אם הוא ילך קצת עם מה שהילד רוצה, וגם עם היכולות שלו, אז שני הדברים האלה ביחד יסיפקו בדיוק את הדרך שאתה רוצה. תנו לו, תנו לו, הוא יודע. הילד הרבה פעמים יודע איך הוא רוצה שהדברים האלו. הפנטזיה שלו הייתה לו מאוד ברורה. ואם לא, אז תעזרו לו ללכת בדרך הזאת. תשאלו אותו שאלות מכוונות ותורידו את הפנטזיה לקח. תנו לה מילים. אני רוצה להודות לך, יובל שאשא, על העצות האלה, איך להתמודד עם מצבים כאלה ביום הולדת ועל החשיבות של חיזוק ו- ו- ולמה זה, מה עומד מאחורי זה. תודה רבה. אם מישהו רוצה לחפש אותך וללמוד קצת יותר על, או להתייעץ בנושאים שקשורים לתיקון רגשי או קשיים רגשיים, איך אפשר למצוא אותך? אז באמת יש לי קליניקה לטיפול רגשי בחולון, אני עושה שם גם הדרכות הורים. אני אביא לך את כל הפרטים כמובן שאתה יכול אותם ב... אתה שלך, ודרכך אני חושב שכל מי שרוצה יכול להשיג אותי. זהו, תודה רבה לך. תודה רבה שוב פעם, יובל שאשא. כרגיל, כל הפרטים של הפודקאסט רעיונות ליום הולדת יימצאו באתר זוויקיוויסט.co.il, מתחת לאקדמיה ליום הולדת. שוב, תודה על ההאזנה, ותודה יובל שאשא, וניפגש בשבוע הבא. תודה רבה. אני אהבתי את הרעיון עם יובל שאשא בגלל שהוא הזכיר לי את החשיבות הזאתי של גבולות מצד אחד והכלה מצד שני ובעצם זה איזשהו מצפן בשבילי כהורה לדעת למה אני סבלני, למה אני רוצה להכיל מצד אחד ומצד שני להגדיר בצורה טובה בשבילי את הגבולות, את הרמזור האדום הזה שזה דברים שפשוט אני בבית שלי ביחד עם אשתי הגדרנו מה חשוב לנו שהילדים ידעו שזה הגבול ובעצם אני מאחל לכם שבעזרת הכלי הזה של לנסות להכיל מצד אחד, מצד שני, להגדיר גבולות, תוכלו למצוא דרך מתכון בשבילכם ליום הולדת מושלם. אני רוצה לתת לכם שלושה טיפים לגבי הפעלות, אם אתם עושים אותם לבד. אלה טיפים מניסיון אישי, שאני ואשתי התמודדנו ביחד עם צרכים של הילדים שלנו, כשעשינו להם הפעלה לבד, בלי עזרה של מפעיל. אז הטיפ הראשון זה בנוגע לחבילה עוברת. המשחק חבילה עוברת זה משחק נהדר, הוא, הוא בריא, הוא בטוח, הילדים נורא אוהבים אותו, רק מה צריך להיזהר מדבר אחד קטן, וזה לא להגזים בכמות ה... פתקים ובעצם השלבים שיש בחבילה עוברת. אחרת המשחק יכול להימשך לעד, הילדים מתוסכלים מזה שחלק קיבלו פעמיים, חלק לא. ודבר נוסף זה שבפתק, כשאתם צריכים להחליט מי יקבל הבא בתור את הפתק, את החבילה, אפשר ללכת על דברים הקלאסיים כמו הילד הגבוה ביותר, הילד שקופץ הכי גבוה או שצועק. וכן הלאה, או הילדה עם השיער הארוך ביותר, או כל מיני דברים כאלה קלאסיים, או שאפשר משהו שהוא יותר קבוצתי, ושילד יום ההולדת יבחר מבין הילדים שעשו את הדבר הבא. לדוגמה, הפתק יכול להיות שכולם צריכים לעשות חיקויים של קוף, ואז בעצם ילדה יום הולדת בוחרת אחד מהילדים שמתנהגים כמו קוף, וממשיכים הלאה להמשך המשחק. אז הטיפ הוא בעיקר לנסות למצוא משחקים שהם גם... משלבים את כל 
לילדים, וגם שנותנים כוח לילד יום ההולדת והעצמה, כי הוא זה שבוחר את הבא בתור שמקבל, וזה סוגר את כל הפינה הזאת של רגע, למה הוא בחר דווקא את זה ולא את זה וכאלה. ורק שש, שישה פתקים, תאמינו לי, מניסיון אתם, עדיף לכם לסיים את זה בעשר דקות ולא להיתקע עשרים דקות ביום הולדת, ולהגיע למצב שאחד הילדים, אולי אפילו האח הקטן, מתחיל להשתלט על המסיבה ולעשות בלאגן. הטיפ השני זה בנוגע לחפש את המטמון. תראו, חפש את המטמון זה משחק כל כך טוב ובריא. אם יש לכם אפשרות לעשות אותו בחוץ, אדרבה, זה לא טוב לכל השנה, זה לא טוב למקומות שהם אולי עם כבישים סואנים או משהו מהסוג הזה, אבל אם יש לכם את האפשרות לעשות משחק חפש את המטמון, אז הדבר הכי חשוב שאני יכול להגיד לגביו, זה לשלב את ילד יום ההולדת בכל ההכנה של המשחק. בשרטוט המפה, בהחבאת הפתקים, פשוט לשלב את ה... כל, את כל ההכנה, זה פשוט משחק שנראה לי כאילו נולד להגיע לעולם הזה בשביל שיהיה אפשר לא להכין אותו לבד, אלא להכין אותו עם ילד היום הולדת. ושוב, הטיפ, כמו מקודם, הוא רלוונטי גם הפעם, רק שש תחנות במשחקים האלה, כי אחרת זה תופס לכם יותר מדי זמן באירוע, והילדים לא מספיקים לאכול או ליהנות באוברול משאר הדברים. אז שש תחנות במשחק חפש את המטמון מספיקות לגמרי. הכיסא, המשחק האחרון שאני רוצה לדבר איתם, עם טיפ זריז, זה כיסאות מוזיקליים, ודרך לעשות כיסאות מוזיקליים שמשתמש ביותר ילדים, כי בעצם במשחק רגיל של כיסאות מוזיקליים, נניח אם יש לכם חמישה כיסאות, אז יש לכם חמישה ילדים במשחק עד שמישהו מנצח בסוף. ומה לעשות? חמישה ילדים במשחק, אם יש לכם קבוצה כמו בישראל של 30 ילדים או 25 ילדים, זה לא כל כך טוב. אז הנה שיטה איך לשנות בקצת את משחק הכיסאות אה, המוזיקליים כדי לשלב יותר ילדים. בעצם בכל שלב שאתם אה, הולכים אה, לפסול ילד כי הוא לא הספיק לשבת, כי כמובן יש כיסא אחד פחות מכמות הילדים, אתם לא הולכים להוציא את הכיסא, אלא אתם לא הולכים להוציא כיסא. וילד, אלא אתם הולכים להוציא רק אה, אה, סימון על הכיסא. אני משתמש בסימון עם בלונים. זאת אומרת שיש לי חמישה כיסאות כשאחד מהם אין עליו בלון. אבל אפשר גם לסמן עם, עם דף נייר ועם עט אה, או, או עם, בכל דרך אחרת, עם דף נייר שאפשר לתלוש. אבל אנחנו, אני אתאר לכם את זה עם בלונים. תדמיינו לעצמכם, חמישה כיסאות, על כל כיסא יש בלון חוץ מאחד מהם, והחמישה ילדים מתחילים לשחק. כשהמוזיקה נפסקת, זה שאין לו בלון על הכיסא, זאת אומרת כולם יושבים, אבל אחד... אין לו בלון על הכיסא, הוא זה שנפסל, אני לא מוציא את הכיסא בלי הבלון, אני מכניס ילד אחר במקומו למשחק, אבל אני מפוצץ את אחד הבלונים או מוריד את הסימון שלו. כלומר, בסיבוב השני יש לי חמש, חמישה כיסאות ושלושה בלונים מנופחים. שוב אני שם את המוזיקה, הילדים מסתובבים מסביב לכיסאות. כשאני עוצר את המנגינה, שני ילדים הולכים להיפסל החוצה מהמשחק. אחד מהבלונים אני הולך לפוצץ אותו, או להסיר את הסימון עם הפתק, ואני מכניס שני ילדים חדשים. כלומר, תמיד יש לי חמישה ילדים במשחק. עד, ואז עוד פעם, נשארו לי רק שני בלונים, אני עושה את הסיבוב נוסף, עד שנשאר לי רק בלון אחד, ובסיבוב של הבלון האחד, מתוך החמישה ילדים שנש... שבמשחק, זה שישב ליד הכיסא עם הבלון, הוא המנצח. זה, אם זה נשמע לכם מסובך, תיצרו איתי קשר בזיוויקיוויסיוייל, תשלחו לי אימייל לזיווי את זיוויקיוויסיוייל ואני אשלח לכם סרטון איך שזה נראה בפועל. זה מאוד מרגש את הילדים, קודם כל זה שאתה פתאום בא והולך 
לפוצץ בלון, זה משהו שממש מרגש אותם, עושים את זה לאט ואז זה לא מבהיל אותם, אלא רק מרגש אותם. וזה שכל פעם נכנסים ילדים חדשים למשחק, גורם לכך שהכמות ילדים במשחק הכיסאות המוזיקליים המשודרג, אני קורא לזה כיסאות מוזיקליים ובלונים, הכמות ילדים היא, היא, היא גדולה. אני מקווה שנהניתם מהתוכנית ראיונות ליום הולדת, הפודקאסט שעוזר לכם לעשות ימי הולדת מושלמים. היי, תעשו טובה, תספרו לזה עם החברה שלכם. גם שהיא תכיר את הפודקאסט הזה, כי באמת שזה משהו די חדש בישראל, פודקאסטים, ואני מאוד מאוד אעריך אם תוכלו להראות את זה לעוד חברים שלכם, כדי שהם יוכלו להתעניין וללמוד גם על טיפים שהופכים ימי הולדת למושלמים. תודה רבה, אני הייתי זיווי קיבי, וניפגש בשבוע הבא.